0: 一网传决定抓许家印是两个政治局委员同意和三个常委的圈阅，有人猜测三名常委可能是蔡奇、丁薛祥、李希加黄坤明、何立峰。这里面丁薛祥和何立峰本身就是矛盾，因为丁薛祥虽然是常委，但是从职权上和何立峰是平级的，都是副总理，两个人有分工。二我们参考网络文章，中共国务院高层分工变化，习亲信丁薛祥权力大。小编只能说，这篇文章的观点值得商榷。我们对比第十四届国务院和第十三届国务院，就可以发现，丁薛祥的权力没有韩正大，反而是何立峰的权力很大。当时韩正主管发改委、财政部、自然资源部、生态环境部、林业与草原、住建部，同时主管港澳工作。现在丁薛祥主管发改委、教育部、科技部、财政部、生态环境部、税务、统计、知识产权。同时主管港澳工作。对比之下，就可以发现，当时韩正主管自然资源部和住建部，而现在这两个由上届的韩正主管的正部级部门，分给了何立峰主管，而不是丁薛祥主管。教育部和科技部上届国务院由孙春兰主管，本届国务院由丁薛祥主管。也就是说，自然资源部和住建部上届国务院是由韩正主管。本届国务院调整给了何立峰主管，但是为了怕显得丁薛祥的权力太单薄，因此把上届国务院由副总理孙春兰主管的教育部和科技部调整给了丁薛祥主管，基本维持丁薛祥和上届韩正的主管部门数量相当。上届国务院本来是胡春华主管贸易，后来改由刘鹤主管，而目前和美国的贸易谈判由何立峰主管，因此。本届国务院第一副总理丁薛祥的权利基本和上届国务院第一副总理韩正的权利相当，就看你认为自然资源部和住建部与教育部和科技部相对比，哪两个部委更重要了？但是与上届国务院相比，明显何立峰的权力比刘鹤更大，因为何立峰主管自然资源部和住建部、交通运输、商务、金融，而刘鹤主管金融、工业、科技。综合来说，丁薛祥和韩正权力相当，但是何立峰无论和刘鹤还是孙春兰相比，权力更大，无形之中就是削弱了丁薛祥的权力。三，从何立峰主管住建部和证监会可以看出，何立峰主管房地产和证券监管的工作是何立峰下令抓许家印的，因为八月十六日证监会调查恒大，何立峰是主管证监会的副总理。四，既然何立峰和丁薛祥权力分工互斥。常委排除了丁薛祥、赵乐际和王沪宁，主管人大政协也可以排除，李希也可以排除了，因为是公安去抓许家印的，许家印又不是官员，是一名民营企业老板，不会由中纪委去抓。排除了四名常委，剩下就是习近平、李强、蔡奇了，他们三个人画圈的。那么政治局委员也不可能是黄坤明了，而是陈文清，政法委下令抓人的。黄坤明和丁薛祥一样，丁薛祥虽然是常委，但是职权是副总理；黄坤明虽然是政治局委员，但职权是广东书记，没有资格在中央文件上批示。黄坤明只可能是向中央打报告。何立峰和陈文清下令抓人，习近平、李强、蔡奇、圈阅同意。因为何立峰副总理的上级是总理李强，陈文清政法委的上级是习近平。但是要经过中办主任蔡奇上报给习近平。五，那么是哪一天决定抓许家印的呢？我们看八月一日，恒大歌舞团炒上了热搜。热搜由谁控制？中宣部长李书磊和主管中宣部的蔡奇。热搜是一个很客观的东西，大家都能看得到。另外，我们再看去年二零二二年七月的政治局会议是二十八日召开的，今年二零二三年是七月二十四日召开的。这两个的区别在哪里呢？七月二十四日到八月一日是八天，七月二十八日到八月一日是四天。根据小编对中共行政效率的了解，中共的行政效率很低的，四天时间不够，八天就够了。也就是说，如果政治局会议像去年那样在七月二十八日召开，到八月一日四天的时间，政治局会议的决定还没有来得及落实，但是。今年二零二三年七月的政治局会议是二十四日召开的，到八月一日八天的时间足够去落实了。六，因此，小编认为中共的决策流程是这样的：二零二三年七月二十四日政治局会议决定抓许家印，黄坤明迫不及待七月二十五日就给中央打报告落实政治局会议决定，副总理何立峰批示同意，交给总理李强圈阅，政法委书记陈文清批示同意。通过中办主任蔡奇交给主管政法委的习近平，蔡奇和习近平圈阅，也就是说，广东省委请示国务院和政法委政治局会议通过，是这样的决策流程。所以能够看出，决定抓许家印的人就是何立峰，因为在七月二十四日之前，公安是没有介入的，就是主管住建部和证监会的副总理何立峰在管恒大的事情。七，因此八月一日，蔡奇主管的中宣部把恒大歌舞团炒上了热搜。八月十六日，副总理何立峰主管的证监会决定对恒大立案调查。八月十八日，恒大在纽约申请破产保护。九月十六日，深圳公安突然宣布，恒大的理财平台恒大金融管理被正式立案，公司法人杜亮被抓。九月二十八日，中国恒大在港交所发布公告称，许家印被抓。八，腾讯新闻报道称，于七月下旬从知情人士获悉，许家印前妻丁玉梅在得知内地有企业家因为牵涉许家印而被边控。限制出境后，随即买机票离开香港，暂不知他正身在何处。注意这个时间点，七月下旬，就是七月二十一日至七月三十一日，准确的说，应该是七月二十四日政治局会议之后，丁玉梅离开了香港。也就是说，有人泄露了七月二十四日政治局会议的内容，告诉了丁玉梅。既然丁玉梅知道了消息，说明许家印也知道了消息。九，在回答恒大涉及哪些常委之前，回到二零一六年、二零一七年去看，就能搞清楚。恒大总资产在二零一五年还只是小八千亿，二零一六年就几乎翻倍到了一点四万亿。恒大的营业收入，二零一五年是两千亿，二零一六年几乎翻倍是小四千亿。恒大的土地储备也是一样，二零一五年一点五亿平米，二零一六年二点三亿平米，二零一七年三点一亿平米，两年翻倍。恒大的负债也是二零一五年六千亿，二零一六年一点一万亿，二零一七年一点五万亿。十。另外一家马上要破产的融创也是一样的，二零一五年的销售额才八十亿，二零一六年一百五十亿，二零一七年三百五十亿，十一。所以，二零一六年到底发生了什么，让中国的房地产企业的资产和负债都急剧膨胀？其实是二零一五年大聪明刘鹤搞了一个涨价去库存。今年中国房地产的雷，如果还让二零零八年的温家宝四万亿背锅的话，明显不是事实。真正导致中国房地产企业负债急剧膨胀的是2015年搞的涨价去库存。从图片很清晰看出，融创的销售额2016年、2017年迅猛增长，之前和之后都比较平稳。恒大也是，恒大的土地储备平米数， 2 0 1 1年到2015年基本持平， 2 0 1 7年到2020年基本持平，只有2016年和2017年翻倍了 12， 所以2021年恒大暴雷。如果一直拖着不让恒大破产，是让常伟家族的人撤资。那么这些常伟是什么时候投资的呢？投资的时间点就是二零一五年、二零一六年涨价去库存的时候。等到二零一八年再投资就晚了。十三，搞清楚了常伟家族投资恒大的时间节点，只要看看二零一六年或二零一七年的时候恒大和这几家常委的关系就可以了。首先可以排除胡春华。因为内蒙古倒查二十年，等于习近平已经替胡春华洗白了。其实本来胡春华的嫌疑也很大。我们看，二零一六年，广东书记是胡春华，广东省长是朱小丹，深圳书记是马兴瑞，深圳市长是许勤。朱小丹女儿在地产界任职，朱小丹本人就是恒大的球迷。朱小丹经常到恒大现场去看球，许家印本人陪同，和恒大的关系不言而喻。十二，二零一七年七月，恒大把总部搬到了深圳。当时深圳刚刚换了书记和市长，应该就是之前的书记市长马兴瑞和许勤运作的。许勤前妻是汪洋的人，后来跟了赵乐际。朱小丹和许勤都是汪洋的人马。朱小丹和许勤与许家印的关系都很好，所以汪洋难逃干系。十三，根据新唐人电视台的报道，二零一七年曾伟有四年没有回中国，所以没有和恒大扯上关系的时间和空间。十四，最后就是恒大和两家最大靠山。传言贾庆林家族投资恒大是不是真的呢？我可以给出一个美国法庭出示的铁证：刘强东强奸案发生在二零一八年八月三十日。根据法庭文件显示，贾庆林的女婿李伯谭和习近平的姐夫邓家贵做生意的李华参加了当时的聚会，所以两家恒大的最大靠山都出现了。十五，二零一六年五月，据香港媒体报道，从最新被披露的巴拿马文件看。前中共中央政治局常委贾庆林的女婿和外孙女都在避税天堂英属维尔京群岛拥有离岸公司据。据明报称，李伯谭还将一间名下的内地公司先转移入女儿名下离岸公司新生投资的子公司，再要由许家印任主席的内地民营企业恒大地产入股，变相借离岸公司隐藏双方合作关系。李伯谭和恒大地产主席许家印的生意关系，直至巴拿马文件曝光才为人知晓。当时报道的关键词可能是巴拿马文件，但现在的关键词明显是恒大和许家印。